0: Boekenstein
1: en de Wijk. Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk. in verband met de oorlog in Oekraïne. en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 112 van de invasie.
2: Rob. Ja, nou ja, kijk, we moeten toch maar weer beginnen met uh, Sevriolonesk. Want uh, mm. dat begint straks al een hoog Mariopol-gehalte te krijgen. Mm. Hè? Dus die aasopfabriek. Uh, daar zitten nog steeds 500 mensen in en die moeten op een of andere manier eruit. Die willen er ook graag uit, want het is hier daar niet meer vol te houden. Uh, maar die fabriek is inmiddels ook omsingeld. Dus het is heel lastig om die burgers eruit te krijgen. Nou, er wordt dan gesproken ook door de Russen over een vrijgeleiden. Maar het is maar zeer de vraag hoe dat dan precies georganiseerd uh, uh, moet worden. Want ja, als je dat doet, dan uh, kan er dus onmiddellijk weer misbruik van worden gemaakt. Of gebruik vanuit Russisch perspectief en die hele uh, fabriek, uh, dat hele fabriekscomplex in te lijven. Dus uh, ja, het gaat niet goed. Maar goed, dat hebben we al heel vaak gezegd dat het daar uh, niet te goed gaat en, wat je vervolgens ziet, dat is ook wel interessant, hoor... is eh, dat in de Donetsk-provincie Oblast, dus, ja, die is nu feitelijk onderdeel van Rusland geworden. Eh, lokale leiders, eh, die leiders, die hebben feitelijk eh, het bestuur aan eh, de Russen overgedragen. Eh, dus de bu Russische bu bureaucratie, die neemt dat op, de evenblik, eh, op dit ogenblik over. Eh, de het hele financiële en juridische systeem wordt feitelijk eh, geïntroduceerd in eh, Donetsk. En dat is natuurlijk ook de bedoeling als die hele Luhansk oblast eh, is eh, ingenomen. En dat eh, zal het geval zijn wanneer Sevhodonetsk en Lysjansk aan het vallen zijn. Dus dat is een kwestie
0: eh, van tijd. Ja, er staat een stuk in de New York Times... dat in uh, Severodonetsk liggen onder die Azot-chemische fabriek. Er zijn ook allemaal onderaardse gangen. Daar ja. ook al. Huh? Ja, ja. En, en er zitten de Oekraïense soldaten in... en hun strategie is eigenlijk daar zo lang mogelijk te blijven... om namelijk ja. die Russische troepen daar bezig te houden... zodat ze niet elders uh, versterk kunnen, uh, als versterking kunnen worden gebruikt. Ja.
2: Ja, nou ja, als het valt, kijk wat Zelensky heeft gezegd gisteravond, volgens mij. Is dat Donas, Donbass redelijk bepalend is voor wat er gaat gebeuren met, met Oekraïne. Ja. En, dat, en dat bepalende gebeurt dan natuurlijk na de val van Sevrioleneck. Uh, hij heeft gezegd uh, dat uh, de, de kansen voor hem niet al te groot zijn. Want uh, de Russen die controleren nu 80, 90 van de stad. Uh, en hij zegt ja, we hebben eigenlijk nog maar 10 uh, van de wapens gekregen waarom we vroegen. Ja. Dus ja. dit is een ongelijke strijd. Dat ja. zegt de vice-minister van Defensie hè, met de oplossing om ook, ja. een duidelijk schema te geven voor de, de resterende levering van uh, Maar wat is dan de resterende levering? En daarover wordt vandaag in Brussel gesproken.
0: Ja, en wat belangrijk is, was gisteravond was er in Catshuis een, een meeting onder leiding van Rutte. Uh, waarbij dus de Baltische staten en de Oost-Europese staten met name aanschoven. Hmm. Het leek er een beetje op dat Nederland dus net zoals in, tijdens die euro-onderhandeling... Een, een eigen groep aan het vormen is. Hè. En het is natuurlijk duidelijk dat Oost-Europa en de Baltische staten... die willen meer wapens uh, geven ja. aan uh, Oekraïne. Hè. Het lijkt dus een beetje dat Nederland dichter bij Oost-Europese en de Baltische staten staat... dan bijvoorbeeld bij Frankrijk, Duitsland of Biden.
2: Ja, ja het interessante is natuurlijk wel, Arendt Jan, uh, dat... Uh, wat er in het Katshuis gisteren aanwezig uh, 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 was. Uh, dat zijn nou niet, om het maar zo te zeggen, militaire supermachten... die nee. uh, ongelooflijk veel in de aanbieding hebben. Dus ja. uh, het, is, het zijn vragende partijen. Ik bedoel, dit zijn de partijen uh, die uh, Oekraïne laten vechten tot het laatste artilleriestuk van Amerika. Dus uh, ja, feitelijk uh, wat deze landen willen is misschien wel belangrijk, maar uiteindelijk doet het er niet zoveel toe, want er wordt echt bepaald in de Verenigde Staten. Mogelijk een overleg met het Verenigd Koninkrijk, omdat die toch echt een, een speciale band hebben. En dan vervolgens Duitsland, Frankrijk en Italië, die zullen waarschijnlijk een rol gaan spelen in een mogelijk staak te vuren, een vredesproces, noem het maar. Ja, de NAVO-landen zullen meer zware wapens gaan
1: leveren aan Oekraïne... zei premier Rutte na afloop van het overleg met uh, zijn Deense collega uh, Frederiksen... en NAVO-topman Stoltenberg in Den Haag verder geen concrete toezeggingen en dat moet dan bij die contactgroep in Brussel
0: komen van alle westerse landen die
1: wapens leveren aan Oekraïne. Ja. Nou,
0: wat belangrijk is, jongens, dat het is, de crisis is nu echt. We zijn een perfect storm aan het bereiken, mm. Mm. want we zien dus nu ook dat de eurocrisis weer oplaait. De spreads met Italië, dat wil zeggen de tussen de Italiaanse rente van de bonds en de Duits is nu opgeklommen tot 2,4 procent. En er zijn dus nu landen die zeggen van luister eens, wij moeten een ceasefire hebben, staakt het vuren, want dan uh, gaat die spread ook weer naar beneden. Mm -hmm. Dus je ziet dus een linkage tussen de monetaire wereld, zeg maar, en de oorlogswereld. Ja, ja. Ja, mevrouw Schnabel heeft, Isabel Schnabel, een belangrijke uh, uh, directrice van de ECB, heeft een soort I will do whatever it takes uh, gezegd tijdens een lezing. Dat wordt natuurlijk door die markten gelijk opgepakt. Hè? Ja. Dus dat wordt allemaal wel heel erg spannend.
1: Ja, de ECB is hierover vandaag bijeen. Hè? In een extra
2: ja. ingelaste vergadering stond niet op de agenda om die onrust op de obligatiemarkt te bespreken. Mm. Ja. ja, en het gaat natuurlijk ook gewoon mis. Hè. Je ziet nu wat er in Duitsland gebeurt waar echt miljarden worden gestoken in Gazprom Germania om een faillissement te voorkomen. Inmiddels is dat bedrijf ja, toch wel erg belangrijk nog steeds <laughs> voor uh, de gasvoorziening van Duitsland. Dus dat bedrijf mag niet, uh, uh, mag niet uh, kapot gaan. Uh, ja, dus dat is natuurlijk ook een, een punt waar we even heel goed naar moeten kijken. Ten meer ook omdat de doorvoer door Nord Stream 2 uh, met pakweg 40% is gedaald. Dat is Nord Stream 1. Sorry, Nord Stream 1. 1, pardon. 1, ja. Je hebt helemaal gelijk uh, aan Jan. Uh, uh, die is dus uh, die is gedaald. Uh, ja, dat leidt er dus ook toe uh, dat de kap er ga, zal gaan ontstaan als zitten zo doorgaat in Duitsland. Hè? Gelukkig ja. uh, werkt het weer een beetje
0: mee, maar je weet maar nooit. Er zijn dus twee dingen gebeurd. Hè. Er moet dus een, uh, een nieuwe gasturbine worden geplaatst in Nord Stream 1. Sweet. Maar die valt onder de Canadese sancties. Ja. <laughs> dus die komt, die komt er niet aan. Daardoor is het nu 40% minder. Iets wat overigens Rusland wel eventjes uitkomt. En Duitsland en Nederland helemaal niet uitkomt. Ja. En verder is er ook een exportterminal in Amerika. De Freeport LNG is, uh, uh, zijn ontploffingen geweest. Ja. En dat betreft huh? 10%. Ja, is ongeveer. 10% van de EU imports. En die is pas einde van het jaar... is die gerepareerd. Dat betekent dat de... Europese gasprijs is met 15% gestegen. En het was al knetterhoog. Ja. En die van de Engelsen zelfs 25%. Ja. Jongens, dit is heel ernstig. Ja. Voor de langere termijn wordt uh, is
1: vandaag een deal gesloten in met Israël. Hè? Von der Leyen was daar. Ja, klopt. En die gaan aardgas via Egypte, wordt dan daar vloeibaar gemaakt, naar Europa getransporteerd. En voor de nog langere termijn wordt gedacht over een gasleiding uh, door de Middellandse Zee naar Griekenland of Cyprus, geloof ik.
2: Maar ja, dat is allemaal natuurlijk langere termijn. Ja, voor, voor de kust van Cyprus zijn een enorme hoeveelheden gas. Uh... Uh, ge, gevonden. En oh, daar ja. doet uh, Turkije ook een claim op. Ja, uh, dus ja. dat kan allemaal nog heel erg gezellig uh, worden. Dus het loopt, ja. aan alle kanten loopt dit dus gewoon uit de klauwen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat een aantal landen zeggen van als de sodemieter staat te vuren, laten we hiermee ophouden. Ja. Hierover
1: zag ik ook een interessante peiling vandaag van de European Council on Foreign Relations. Die ja. hebben in tien Europese landen uh, mensen ingedeeld in een vredeskamp en een gerechtigheidskamp. Hè, dus het is of zo snel mogelijk vrede, ook ten koste van grondgebied. Of de Russen, Oekraïne uit, ook ten koste van een langere oorlog. En zij wijzen daarbij dus ook op een, op een groeiende tegenstelling... met bijvoorbeeld landen als Duitsland en Italië in het vredeskamp... en het VK en Polen in het gerechtigheidskamp. Een, een risico voor de
2: Europese eenheid. Ja, ja. Dat, dat klopt. Die scheuring zie je op dit ogenblik al
0: gebeuren. Ja, en Italië kan dus gewoon de staatsschuld niet meer betalen als de ECB de rente verhoogt. Hè. Dus het is ontzettend spannend. De Russen hebben dus ook meer zelfvertrouwen. Met VDF die twittert vanmorgen, heel vrolijk. Wie zegt dat Oekraïne over twee jaar nog op de kaart staat? Mm. <laughs> Dus het, het gaat eventjes heel goed met Rusland in vergelijking met Europa. Precies de, de gamble van Poetin was die, die het Westen komt onder grote druk te staan... en dan gaan ze wel minder wapens leveren en zo. Dat lijkt een beetje dichterbij te komen.
2: Ja, en je ziet nu ook gewoon dat de regeringen zich aan het ingraven zijn. Hè? Dus uh, we hebben nu een aantal regeringen in Europa... die sturen aan op een, uh, een staak te vuren. De Verenigde Staten wilden het ook. Vanuit de Verenigde Staten klinken voortdurende uh, berichten... Dat dat er geen druk op Zelensky wordt gelegd, maar die bepaalt. Dus als Zelensky zegt van we stoppen ermee, dan wassen natuurlijk gewoon de Amerikanen en de Europeanen zich uh, hun handen in ons Want dan zeggen ze ja goed, het is niet ons besluit, maar het is Zelensky's besluit. Dus je hm. ziet nu dat aan alle kanten al nou, wordt geprobeerd om de schade uh, zoveel mogelijk te beperken. Als inderdaad er een situatie ontstaat waarin Oekraïne gewoon feitelijk delen van zijn grondgebied uh, kwijtraakt. Het is ongelooflijk wat er gebeurt. Yeah. Ja, en het grappige is, je ziet dus nu ook dat de media-aandacht aan het teruglopen is. Terwijl het nu spannender is dan ooit. Ja, dat is maar, dat, dat, Ja, dat is echt heel erg merkwaardig. Je, merkt, je ziet dat in de krant is verdwenen van de voorpagina's. Ja, Mensen ja. zijn er ook wat moe uh, van. Maar dit is echt een uitermate cruciale fase die, waarin we nu zitten. Waarin als die donbas inderdaad wordt ingenomen. Of, of al is het alleen maar de provincie Luhansk uh, die wordt uh, ingenomen. En dan komt inderdaad de staart te vuren. Dan is de grote vraag aan de orde. Wat gaan we dan doen? Dus dan is het absoluut niet zo... Uh, dat je dan uh, rustig uh, kan gaan ademhalen. Maar dan moet je dus gaan uh, praten. Maar daar, daar hebben we het nog wel een keer over. Over Wat is dan de status van die romstaat Oekraïne? En hoe kun je dan voorkomen wat Medvedev uh, zegt... namelijk dat misschien hele Oekraïne van de kaart gaat uh, verdwijnen? Nou, dan krijg je dus echt enorme discussies... over
0: toetreding tot de NAVO en de Europese Unie. Ja, dat komt heel dichterbij. Ja. En als het Westen daar niet levert dan gaat Poetin reconstitueren en opnieuw aanvallen na het start.
2: Ja, die berichten zijn er inderdaad. Dus hij zal vermoedelijk een pauze inlassen. Daar zijn toch wel sterke aanwijzingen voor dat hij dat gaat doen. Ja, en die pauze, wat ga je dan doen? Moet dat leiden tot een, tot een vredesakkoord? Moet dat leiden tot een, een tijdelijke pauze... waarna je dus weer gaat, gaat
0: vechten? Ik bedoel, alles is mogelijk. Ja, en bedenk goed dat het Westen nu... de recessie komt dichterbij... De ECB heeft grote problemen. Het zuiden heeft grote problemen. Ja. De inflatie neemt toe. En dat betekent dus dat alles onder enorme druk komt te staan. Zo is het. Ja. We zien elkaar morgen weer. Huh? Tot morgen jongens.
1: Herbert Blankenstein. Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips? Ben van der Burg. Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker. Luister naar De Technoloog. Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog. De
2: Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.